0: Alors ça fait un moment qu'on voulait vous en parler, hein. vous parler des SPAC, ces outils qui permettent donc d'introduire euh, des boîtes, enfin des sociétés en bourse sans passer par la traditionnelle euh, IPO, introduction bourse classique et qui connaît un, un succès absolument démentiel outre-Atlantique à Wall Street. Bonjour Bruna. Bonjour David. Bruna Basini pour, pour le JDD. Et ça continue aux Etats-Unis. Hein. Lundi, on a eu cette start-up californienne, concurrente de Tesla, donc qui fait du véhicule électrique. C'est Lucid qui euh, annonçait vouloir donc, entrer en bourse en passant justement par un, un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company. Euh, pourquoi est-ce que Lucid, pour le coup, passe par un SPAC C'est quoi l'objectif Et qu'on explique moi, un petit dire... peu d'ailleurs <rire> ce que c'est qu'un SPAC, parce que je pense que personne <rire> ne le sait.
1: Bon, moi, je vais dire une SPAC. Allez. Ah, une SPAC. Euh, une SPAC. Euh, c'est reine de donc... des SPAC voilà, c'est une entreprise dédiée qui est mise en bourse à vide, donc euh, sans activité. Euh, et c'est donc ce que vient de faire effectivement cette start-up californienne, hein, Lucid Motor, euh, qui se présente comme la rivale de Tesla. Et elle monte à bord de cette coquille qui est portée par euh, le sponsor, qui en l'occurrence s'appelle Churchill Capital. Euh, ce sponsor a investi dans cette SPAC de plus de 2 milliards de dollars. Et grâce à ça, lucide va récolter, espère récolter auprès d'investisseurs euh, à peu près autant, hein, apporter autant à cette coquille vide. Et ensuite, quand ça va être mis en bourse, elle espère lever 4,4 milliards de dollars. Sous mais pourquoi Lucid n'est
0: pas allée directement faire une IPO classique en bourse pour lever de l'argent frais On a compris qu'il y avait des mais milliards parce, à la clé, mais, euh, mais c'est quoi c'est
1: Beaucoup plus, Ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus lourd administrativement. Il euh, y a des étapes propres à une mise en bourse qui sont lourdes, qui demandent de, de produire énormément de documents. Et là, vous court-circuitez totalement, dans le temps et euh, en formalité, donc euh, administrativement, euh, ce processus.
0: Bon. Alors, au-delà encore une fois de l'actualité, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a cette annonce qui a été faite, donc cette méga start-up mmh. californienne. Donc, qu'on comprenne maintenant sur le concept. Qui monte un SPAC? Pourquoi? Donc, le SPAC, c'est, la SPAC, c'est une coquille vide, c'est ça, au départ? Oui.
1: Oui, elle est introduite
0: en bourse, mais il faut bien introduire en bourse cette, voilà, cette et
1: si Voilà, elle est introduite en bourse par des financiers qui sont aguerris. Ce sont des, des gens qui ont euh, qui sont fait un nom sur la place, des, des entrepreneurs, euh, etc., des, euh, des banquiers, et euh, ils créent donc cette fac pour la mettre en bourse.
0: Mais et la mettre en bourse de manière classique
1: euh, Non, c'est une manière allégée. Ouais. Parce que cette, cette justement, cette entité, au départ, elle a, elle a zéro actif. Donc ça vous permet de, 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 de passer euh, à travers euh, toutes les, les, les procédures habituelles. Et donc ils disent, ben voilà, on va vous introduire en bourse euh, une SPAC qui se donne maximum deux ans, puisque c'est le temps imparti, pour trouver une société non cotée à racheter. Donc, l'Aspac, elle va euh, sur la, sur la, euh, comment dire, la bonne réputation de ceux qui la sponsorisent, elle va lever des fonds, elle va même, eux-mêmes vont mettre des fonds, ces investisseurs, euh, et ensuite, euh, une fois qu'ils ont réuni les fonds, ils trouvent une société à avaler. Okay.
0: Qui n'est pas, pas, pas
1: coté, même. bien entendu. Donc ils font un peu un travail de private equity, là, pour le coup. Mm. Et ensuite, ils, euh, ils vont mettre, une fois l'acquisition réalisée, la, la SPAC qu'ils ont créée est dissoute, et la société rachetée poursuit, elle, son parcours en bourse comme n'importe quelle autre entreprise cotée. Voilà, ça marche comme ça, en fait.
0: Donc, au, au, au démarrage, l'investisseur, pas le sponsor, mais le, le sponsor met de l'argent. En oui. France, on va en parler, c'est Xavier Niel ou, ou d'autres. Oui. Euh, ensuite, des investisseurs vont confier leur argent à cette SPAC, mais qui est pour l'instant une coquille vide, du, du moins au démarrage, mais qui s'est engagé, oui. c'est ça, à réaliser une acquisition, vous disiez, sous deux ans.
1: – Sous deux ans, absolument. – Mais c'est un chèque
0: en blanc qui est fait quelque part ?– par C'est un chèque en
1: blanc, absolument. Euh, bah, euh, la, la, la personne qui va, euh, qui va mettre de l'argent dans cette SPAC… Euh, à la fois, c'est très souvent la même, hein, c'est celui qui la, qui la sponsorise, mais il, il fait appel à d'autres investisseurs. Donc on, on fait confiance à leur savoir-faire euh, financier, commercial, entrepreneurial euh, pour, trouver, pour trouver cet actif. Mais effectivement, c'est un chèque en blanc à la, à la base. Hein. D'ailleurs, les Américains parlent de « white check company ». Hum. Euh, et ensuite à eux de trouver la fameuse belle au bois dormant euh, euh, qui va permettre ensuite euh, aux, aux sponsors de récupérer leur, leur mise, de sortir, d'en de, laisser un petit bout, euh, et puis surtout de, de procéder à la, à la mise en, en bourse de
0: cette société. L'intérêt, encore une fois, de monter une SPAC et tout ça, c'est quoi À la fois pour le sponsor, pour l'investisseur, pour, pour la cible que je, je comprenne l'intérêt même des L'intérêt,
1: c'est que euh, l'investisseur, il espère trouver la bonne cible et euh, gagner euh, sur euh, la montée des cours éventuels au moment où... Euh, d'une part, il introduit la SPAC en bourse et ensuite, il sort de la SPAC pour laisser cette société en question vivre sa vie en bourse. Il y a euh, à deux reprises la possibilité euh, de, euh, de réaliser des plus-values sur la valeur initiale euh, euh, accordée à cette société. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a une sorte d'aller-retour qui se met en place en bourse. Il y a l'épargnant qui rentre au moment où la SPAC entre en bourse. Et puis, il y a l'épargnant qui va continuer au moment où les sponsors sortent de la... Dissolvent la SPAC et sortent de la société rachetée.
0: Oui, parce que vous l'aviez dit une fois l'acquisition réalisée. Ouais. La SPAC va prendre le nom de la cible oui. euh, qu'elle a pu acheter. Euh, et cible qui récupérera les fonds. Des investisseurs de la première heure dans la, dans la SPAC aussi, donc tout ça est un peu Ils vertueux. Ils peuvent
1: aussi décider de garder 20%, 10% dans la société à plus long terme, hein. ça, ça n'empêche pas.
0: Combien au départ euh, ces SPAC lèvent
1: bah, tout ça dépend beaucoup du marché sur lequel on se situe. Si c'est euh, outre-Atlantique, ça peut très vite euh, avoisiner euh, le milliard. Euh, prenons l'exemple de Softbank hein, qui a créé sa SPAC, cet éléphant du capital euh, risque. Et ben, Il a mis tout de suite sur la table dans sa SPAC 900 millions de dollars. Euh, par exemple, si on prend le cas en France de la SPAC constituée par euh, Xavier Niel, euh, M. Zouary et M. Pigas, hein, qui euh, ont créé leur SPAC euh, courant décembre, bah, bon. ils ont réuni bon. 300 millions.
0: Avec pour euh, objectif d'ailleurs d'acheter, je ne sais plus quoi, des...
1: Euh... Bah, d'acheter dans l'univers de la distribution durable.
0: Ouais, C'est ça. Voilà. Le, le succès d'un SPAC, vous disiez, enfin d'une SPAC, s'est valu au bout de combien de temps C'est au moment de bon, l'introduction en bourse
1: oui, c'est au moment de l'introduction en bourse. Euh, et puis aussi, on peut considérer...
0: Ah non, euh, non, non, pas, non, non. Au niveau de l'introduction en bourse, on, on introduit une coquille vide.
1: On donc. introduit une coquille vide. Oui, oui. Mais, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès l'introduction en bourse de l'Aspac, vous pouvez attirer des investisseurs. Et ce que l'on a constaté, en tout cas, outre-Atlantique, c'est que à ce moment-là, très souvent, contrairement à un IPO classique, vous pouvez avoir dès le premier jour une, une augmentation de cours de 6 Donc c'est pour ça que ça attire beaucoup de, de petits épargnants, notamment outre-Atlantique, dès, dès le démarrage. Et ensuite, il y a à la fin du cycle, quand ils sortent, quand la SPAC qui réussit, c'est-à-dire qui trouve sa cible, se dissout, eh et, et bien, il y a à nouveau une possibilité de cotation renforcée. D'augmentation des cours à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on. Euh, il se passe un truc, enfin ça fait. C'était surtout sur l'année 2020 aux États-Unis. Oui. Il y a eu. On peut parler de, de SPAC mania. Comment on, on explique cet engouement, cette frénésie autour des, des SPAC à Wall Street Je
1: pense que c'est euh, d'abord parce qu'il y a énormément de capitaux qui arrivent à Wall Street, enfin sur les marchés, déversés notamment par euh, les liquidités injectées par les banques centrales. Les gens cherchent euh, de la rémunération, donc ils retournent en bourse. Donc il y a cet afflux de capitaux. Les SPAC, c'est la possibilité de faire coter très vite euh, des entreprises, justement sans, sans les, les lourdeurs euh, boursières financières, et donc, euh, finalement, c'est le bon instrument au bon moment. Euh, avec, évidemment, euh, bon, euh, le risque qu'on fait ça à un moment où les marchés sont hyper volatiles, néanmoins. Et cher, mais, mais, euh, cher. Oui, ouais, ouais, effectivement. Mais pour vous donner une idée, il y a eu 250 SPAC qui ont été euh, introduites en bourse à Wall Street l'an dernier.
0: Pour Alors un montant qui est une... en voilà. dizaines de milliards, évidemment.
1: Ah de oui, dollars. oui, 83, je crois que c'est 83 milliards de dollars qui ont été levés à travers ces opérations.
0: Ouais. Je crois que la moitié ont été élevée déjà rien que sur, sur deux mois depuis le début de l'année. Ouais. Euh, Est-ce que cet engouement, euh, Bruna, peut se propager pour le coup en Europe On évoquait euh, les pionniers hein, en France, des, des SPAC, à savoir Xavier Niel oui. et le, le trio euh, Pigas euh, ouais, et Daniel ouais. dont nom m'échappe. Euh, oui. Et puis, dans l'actualité, il y a quelques jours, il y a Tiki aussi, Tiki au capital, et qui a annoncé en tandem avec vraiment. le banquier connu, ancien patron d'Unicredit, euh, Jean-Pierre Mustier, la cotation d'un SPAC dans la finance
1: Absolument. Alors oui, ça peut prendre, ça peut, nous, ça peut prendre mais peut-être pas à la vitesse et à l'échelle où ça a pris aux États-Unis. Euh, on a une vingtaine de SPAC, en, en gros, en Europe, pas, pas juste en France, mais en Europe, qui ont été introduites euh, récemment, euh, et beaucoup euh, d'ailleurs aux Pays-Bas, qui, qui est devenue la première place financière européenne, pas par hasard. Euh, donc en France, oui, on a des cas, euh, des cas retentissants, celui dont on a déjà parlé, Niel, Zoharie, Pigas, celui euh, euh, qui affiche euh, énormément d'ambition, hein, qui re regroupe un quatuor qui réunit donc, comme vous le disiez, euh, Jean-Pierre Mustier, euh, euh, Antoine Flammarion de Tikeo, Diego De Giorgi, qui était l'ancien patron de of America, et puis aussi un des holdings financiers de, de Bernard Arnault, euh, financière à gâche. Euh, eux, ils espèrent lever très vite un milliard euh, d'euros à travers leur SPAC pour investir dans euh, l'univers de la finance hein, et de l'assurance. Donc, euh, oui, ça peut... Euh, le
0: terrain est propice en France, justement, à l'émergence, au développement de Ouais,
1: je pense qu'il l'est. On a pas mal d'atouts pour ça. On a d'abord une communauté importante de business angels qui peuvent être tentés par ces véhicules. On a aussi euh, beaucoup de start-up. Euh, N'oubliez pas qu'on est le pays du next 40, c'est-à-dire des, des start-up qui ont peut-être vocation à de devenir des licornes. Et pour elles, c'est euh, effectivement... Euh, une très bonne occasion d'aller euh, de s'introduire en bourse euh, sans euh, sans faire les frais d'un IPO euh bon, ils peuvent hésiter entre se faire coter en Europe ou aux états unis évidemment. Euh, et puis, il y a des, des secteurs qui ont été soit dopés, soit mis à mal par la crise du Covid. Et euh, là aussi, ça crée cette situation, crée des opportunités de marché pour aller chercher euh, des cibles dans des, des univers euh, en consolidation, en restructuration ou au contraire euh, où, euh, où la, la crise a, a été porteuse.
0: Ouais. On ne l'a pas dit, mais c'est-ce pas que c'est une manne absolument incroyable pour les banques d'affaires américaines oui. qui ont des milliards de commissions comme étant introducteurs hein.
1: Absolument, absolument. Là-dessus, euh, inutile de dire que, que c'est un, un nouveau jouet, une nouvelle machine à cash pour... Euh,
0: on est sur 3 milliards quand même de dollars, hein, quasiment, pour j'ai vu pour JP Morgan Morgan ouais. Stanley, Goldman Sachs, sur 2020. Ouais, absolument. Avant de se quitter, bah, euh, Bruna, l'idée n'est pas de se faire peur, mais est-ce que cette folie, encore une fois, euh, qui s'empare du marché des SPAC, elle doit quoi Elle doit interpeller Elle est le signe de quoi ah bah, se... Comme
1: d'habitude, il faut quand même se méfier euh, de, de ce... C'est trop beau... Euh, en... Enfin, je veux dire, il y, y a évidemment des risques dans ce type d'opération. On l'a vu, c'est très porteur pour euh, les banques qui structurent euh, ces, ces objets. Boursier. Euh, pour les investisseurs, en général, ceux qui, qui, qui sont à l'initiative de ces SPAC, eh bien, en général, ce sont des gens qui n'aiment pas perdre de l'argent, qui savent en gagner. Et donc, on l'a vu qu'ils peuvent gagner en mettant en bourse, puis en sortant de la SPAC. Euh, mais pour le petit investisseur qui vient après ou pendant, euh, il y a tout de même un risque d'abord de dilution euh, et puis il y a aussi le risque que euh, dans le dans le choix de cette, de cette société non cotée, mmh. finalement en allant vite, euh, les investisseurs ne choisissent pas la meilleure des cibles et que donc euh, le petit épargnant qui reste à bord mmh. se retrouve ensuite collé avec une société qui va être décevante euh, du fait de son parcours boursier. Il y a quand même ce risque-là à plus long terme. Euh, donc, euh, donc prudence. D'ailleurs, aux États-Unis, euh, euh, les rois de la formule parlent aussi de SPAC mafia et pas juste de SPAC mania. Ah.
0: Bon, voilà, j'espère qu'on a été clair sur ce sujet. Euh, donc voilà, les SPAC qui débarquent aussi et qui se développent peu à peu, euh, pour le coup, en Europe. Merci beaucoup, Bruna. Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Merci, Bruna. Bonne journée.